0: 95.8 Schlager FM
1: 95.8 Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan, ez már a Schlager Kult, engem Esmiller Andrásnak hívnak. Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és ahogy mondani szoktam, az élményekhez néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk. Mai nagyon kedves vendégemmel fogják őt szeretni, eddig is szerették. A könyvei a személyisége által, hát amit meg most hozott új ötletként, új foglalkozásként, azt pláne fogják szeretni. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel, és Sándor Anikó egy ilyen példaértékű ember, mert nagyon régóta formálod azt a közeget, kultúrát, amelyben te azok örülök, hogy itt vagy.
0: Ó, köszönöm, ilyen zavaró ajtó hallani az embernek magáról.
1: Hát pedig, te, te jártad végig azt, azt az utat, meg mögötted vannak azok az évtizedek, amelyeket megalapoztál, még egyébként kollégaként, rádiósként is. Tehát te nagyon régóta emberekkel foglalkozol, és hát most már nem tudom az évszámot megmondani, de hát az 17 könyvhöz azért kellettek évek, hogy azok megíródjanak. Szóval mind, mind emberekkel foglalkoznak, és ami miatt most beszélgetünk, és itt vagy újra, aminek tényleg még egyszer mondom, nagyon örülök, hogy Mondanám, hogy új útra tévedtél, de közben meg nem teljesen. Hát hiszen mindig is azzal foglalkoztál, most mondtam, emberekkel, írással, és ezt az egészet most összegyúrtat. És akkor mondja, innentől tiéd a szó. szóval Mi az a különleges, minek nevezük workshopnak? Hát, Tréningeknek, képzésnek, Inkább
0: igen, igen, inkább ilyen könyvírás
1: Könyvírás tréning, <gül> oké okay, de hogy sok annyil sokkal több de tehát pont ezen gondolkodtam, amíg vártalak hogy olyan egyszerű lenne bekonferálnom, hogy könyvírás tréning ami tulajdonképpen így van, de annál sokkal többet ad az embereknek, hiszen pontosan tudjuk, tudom, hogy mindenkiben van egy könyv, ezt mondják, és ezzel valószínűleg így is van az ember a saját sorsát illetően, csak hogy megírni nem tudják és azt nem tudják, hogy hogy induljanak el, <gül> ebben segítesz nekik
0: Andis, már én magam is unom, de muszáj hozzá elmondanom, hogy megért, hogy ez hogy történt, az előzményeket. Okay. Ezért egyszer elmondtam, de most nagyon röviden fogom, hogy ugye rádiós voltam korábban, és aztán az írott sajtóba tévettem, ahol 12 évvel ezelőtt. Nekem, hogy is fogalmazzak, finoman nagyon teleszaladt a hócipőm már azzal, ahogyan nekünk működnünk kellett, és elmentem onnan világá, ott hagytam csapot papot, és um, némi argentinai tangó tanulásom <gül> túl az, után, elmentem az El camino végig végigjártam ezt a 800 kilométeres zarándokutat, és egyetlen kérdésem volt akkor az úthoz amikor elindultam, hogy hogyan tovább mert halvány fogalmam nem volt hogy mi lesz most velem, ugye fölálltam egy székből már akkor is túl voltam az ötvenen mi a csodát fogok csinálni ezt tegyük azt hozzá, hogy te
1: vezetőszékből álltál igen, a jó fizetéssel, jó pozícióval minden, igen, ami igen, igen, igen,
0: hát mindenki hülyének nézett, tudott hogy ez ilyet hogy lehet és én akkoriban blogoltam tehát az argentin kalandról is, meg a Camino-ról is egy darabig. De aztán annyira mély dolgok történtek a Kaminón, amiket már nem lehetett csak úgy kiszerinteni a uh-huh. Facebookra, akkor már csak jegyzeteket írtam. És aztán hazajöttem, és abból a sok-sok jegyzetből azt gondoltam, hogy megírom ezt a történetet, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon döbbenetes dolgok történtek, ott igazán nagyon mélyre sikerült menni. Nagyon hamar találtam kiadót, és váratlanul akkor 12 évvel ezelőtt ez a könyv úgy berobbant a könyvpiacra, hogy onnantól kezdve nagyon könnyű dolgom volt, mert kiadom is, az olvasók is, mindenki forszírozta, hogy írj még, jó, hát akkor megírom az argentin kalandot. Az is nagyon jó fogadtatásra talált. Akkor írd meg a, mi történt az emberekkel, akkor megírom, jó, akkor elmegyek én, meg, és akkor egyszer csak, mire érzbe kaptam, kiderült, hogy választ kaptam én arra a kérdésre az út elején, hogy merre tovább, hiszen a sokadik könyvem jelent meg, általában évente egy, néhány, Igen, ezt akartam, hogy, hogy, igen. hogy
1: egy mindig volt, de volt, amikor igen, kettő Igen,
0: igen, igen. És... Um, ezek a könyvek ilyen, szokták mondani, hogy ilyen kapaszkodó könyvek. Tehát női regények, vagy hát nem csak női, de mondjuk tő, sok közülük női regény. Tehát öm, olyan típusú regények, amikben a visszajelzések szerint emberek meg tudnak kapaszkodni.
1: Tudod? És közben se a klasszikus önsegítőkönyv. De
0: nem, 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 nem. Ezek regények, ezek igen, történetek. Igen. Az első néhány, amit még a saját kalandjaimról írtam, azok szó szerint úgy történtek, aztán nyilván az embernek idő után elfogy a saját története, és akkor a környezetéből, meg némi fantázia. De mindegyik valahogy úgy alakul, úgy látszik, hogy ez az én pozitív életszemléletem, nem tudom, hogy valahogy mindig van van egy olyan csattanója, amire azt tudja mondani, aki olvasta, hogy hát, ha neki sikerült, lehet, hogy nekem is sikerülne. És akkor elkezdtek emberek hozzám fordulni segítségért, meg tanácsért. Csak hogy ez egy borzasztóan nagy felelősség, tudod, tehát én nem vagyok se pszichológus, se kócs. Hogy azt b- bocsánat, nem azt akartam, hogy coach, mert az lettem, A, igen, nem igen. vagyok se pszichológus, se gurú, azt akartam mondani. De, de ezt meg lesöpörni nem lehet az asztalról, hogy, hogy emberek azt akarják, hogy én mondjam meg, hogy szerintük, hogy. És akkor beiratkoztam egy ilyen poszgraduális kócsképzésre, nyolc évvel ezelőtt, és elkezdtem coachként tevékenykedni.
1: És képzeld el, bocsánat szabad igen. ne feled, amikor én sétáltam a, valahol ott a Pozsony utca környékén. igen ott van az
0: irodám. Jó.
1: Ja ja mai napig, igen igen. Mert ott én, de évekkel ezelőtt láttam kiírva, mondom, ko akkor igen 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 Ott
0: igen jönni irodám, igen Igazából a coaching az nem klasszikus tanácsadás, de hát aztán valahogy nekem egy ilyen spéci coachingot sikerült összehozni, mert hogy arra kíváncsiak voltak emberek, hogy én mit gondolok, és egy coachnak pedig nem az a dolga, hogy elmondja, de mindegy. Kialakult egy, egy nem mondom, hogy kör, mert ugye jönnek-mennek emberek, de szóval ilyen állandó elfoglaltság ezzel. És aztán jött tudod a covid és az teljesen le, leépítette ezt a praxist, mert ez egy olyan intim műfaj, meg tudod, nagyon sokan azért jöttek, mert olvasták a könyvemet, és akartak találkozni uh-huh. velem, én velem beszélgetni, nem monitorom, meg nem tudom keresztül, hanem személyesen, és a Covid alatt ez teljesen leépült. Olyannyira, hogy már arra gondoltam, hogy akkor valami új <gül> dolgot kell kitalálni, mert valamit mindig ki kell találni, és már-már felszámoltam az irodámat, amikor egyszer az interneten szembe jött velem egy nem reklám, vagy ilyesmi, egyszerűen csak egy ilyen videó, ahol egy, egy tréner, egy Mózes Tamás nevű tréme, tréner azt mondta, hogy ő meg tudja mondani azt, hogy nem, nem pénzért, vagy nem tudom így első körben, nem. Meg tudja mondani, hogy az embernek miért fullad be a vállalkozása, És azt mondta, hogy miért elkezdtem vele beszélgetni. Na és hát nem akarok ezt így nagyon hosszan ragozni, de a lényeg az, hogy én ettől az embertől olyan tanácsokat kaptam, amitől hát elkezdtük átbeszélni, mit szoktál te csinálni, mihez értesz, mi az, mi, 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 mit szeretnél, hogyan szeretnéd a, a kócsingot folytatni, és akkor én csak így megpendítettem neki ezt, hogy hát mindenki azt mondja, hogy az életem egy regény, akik oda eljönnek hozzám, tudod, és ott mondják a kis problémájukat, és azt mondják, ó, annyit tudnék megmesélni az én életem egy regény, és akkor rám nézett, és azt mondta, hogy és akkor most te kérdezed, hogy mit csinálj? Én miért nem jutott ez nekem eddig eszembe? Mi az, amit amihez most nagyon szerintelenül fog hangzani, hogy amihez értek? Nem írókat ö, ö, akar, gondoltam, hogy képezek, hiszen megmondok neked őszintén, hogy én saját magamat sem írónak tartom, író Eszterházi Péter vagy Nádas Péter, egy könyveket írogató ember vagyok, de azokat nagyon jó eredményel sikeresen uh-huh. csinálom, és nagyon könnyen csinálom. Hát mi lenne gondoltam, hogyha a következő embernek, aki azt mondja, hogy az én életem egy regény, megkérdezném tőle, hogy és miért nem írod meg? Így is történt, miért nem írod meg? Hát, mert én nem tudom, hogy azt hogy kell megírni. Hát, segítse! Hát ah, tényleg segítenél? Hát segíts. Na és akkor ez így kezdődött, ez tulajdonképpen nem olyan nagyon régen, néhány hónappal ezelőtt kezdődött, és kiderült, hogy, hogy minden, tíz emberből nem tudom én, öt szeretné megírni az életét, és tudod tudom, én körülnéztem persze az interneten, hogy milyen ilyen lehetőségek vannak. És tudom, hogy van két, egy hétvége alatt íróképzés, meg de még egyszer mondom, én nem írókat képezek, és nem egyetemi vizsgára készítek föl embereket. Először kidolgoztam egy ilyen tematikát, tudod, hogy majd 10 perc de aztán kiderült, hogy át nem, hát a történetét átéljük. Én elmondom, hogy ha ezt én írnám, ezt a történetet, hogy írnám, és ő meg, ha tetszik neki ez, akkor megírja. És itt találkozunk kilencszer, és mind megírunk kilenc fejezetet. Amikor ennek vége van, akkor nincs kész az ő könyve, vagy mindegy, minek nevezett kézirata, de már van egy olyan szerkezete, aminek füle farka van, uh-huh. már sok-sok betű van tehát benne.
1: kapott, tud indulni.
0: Utána ő akarja, hogy évig írhatja. Na most nem mindenki, sőt, ugye, erre most akiknek meséltem, hogy mennyi író. Nem, nem, ők maguk se, tehát nagyon kevés van, van közöttük olyan, aki azt gondolja, hogy benne egy írólappang, de nem. Tehát Sokan vannak, akiket nem ért meg a környezete. Nem tudja elmondani nekik, hogy a, amit ő igazán mm, átérdik. És így ki tudják fejezni. És megírja, mm-hmm. hogy ezt ő majd aztán hangos könyvbe vagy, ebookba vagy nem tudom, magánkiadásba. Hát sőt, de arról nem beszélve, hogy azért ennek
1: nagyon komoly terápiás jellege van.
0: Ó, hogy ne hát én a tapasztaltam meg, ott engem jó Isten utalt be a, az írás terápiára, hát az lett az első könyv. Hát
1: ami végül. be is robbant egyébként. Igen azon is gondolkodtam, hogyha én mondjuk végigjárnám a a kaminót. Mert arról írtak egyébként sokan a a saját kaminójukról, és itt most nem a, a, a... azt a kaminót értem, amikor nem mennek el, csak annak éreznek egy nehéz feladatot, hanem akik voltak ott színésznők is írtak, stb. stb. Egyik se lett olyan sikeres, mint a, a tiéd. Tehát ebben a, a, ott is bebizonyítottad, hogy azért egy olyan műfajban, ahol sokan írnak, mert mindenki úgy érzi ott is, aki elmet, hogy neki ezt meg kell írni, a kalandjait. De ott is tudtál bizonyítani, hogy, hogy ez az, az sokkal másabb volt a te könyved, mint azokban a, a műfajokban vagy a, a, a témában megjelentek Lát, között. Kiszen, És érzem. ilyen szempontból meg valószínűleg ez a könyvírás tréning is, amelynek kapcsán most beszélgetünk, vagy apropóján ez is egy különleges, azt mondhat, hogy kilenc alkalom, egyébként csoportos?
0: Nem, Képzel, nem, tehát nem ez egyéni? Nem, persze. Hát ez, a, ez ebben alapvetően különbözik minden mástól, amivel én találkoztam a lehetőségek közül nincs sok, de nem, hát, ahogy, hogy, hogy tudnánk uh, úgy a saját történetéről beszélni, ha mások is ott vannak? Én már, is?
1: már láttam sok mindent. Hát jó. De jogos, Én jogos, nem, jogos. Nem, nem,
0: nem, szigorúan kette. főleg Skype-on egyébként, tehát az első meg az utolsó találkozás az mindig személyes, azon kívül, ha valaki ragaszkodik hozzá, lehet személyesen is, de főleg Skype-on, és akkor minden hét, hétről hétre van, aki azt kéri, hogy csak két hetente házi feladatot kap, alaposan átbeszéljük azt a fejezetet, amit meg fog érni, és aztán ő otthon dolgozik rajta, egy nappal korábban, mint ahogy találkozunk, elküldi. Én azt elolvasom, amíg bírom, amikor már lesz, nem tudom, én 150 ezer karakter, akkor már nem biztos, hogy mindent el fogok tudni olvasni, mert nem fér bele a fejembe De meg az időbe. De f- nem, végig fogom a kezét, fogom tudni, hogy miről ja, szól. Mindent. Tehát én tudom, hogy az a fejezete, az, és hogyan épül tovább. Tehát ahhoz kapcsoljuk. Mindig óráról órára, vagy alkalomról alkalomra találjuk ki. Uh-huh. Tehát előre, ugye én meghallgatom az első alkalom illetve a második, mert az elsőn megismerkedünk, és sok mindent átbeszélünk, hogy mi ezzel a célja, ugye, mert az alapvetően meghatározza, hogy, hogy nyúlunk hozzá, hogy mi a célja, hogyha valaki például a, az utódainak szeretne, ilyen is van, itt hagyni egy emléket, és csak akkor szabad majd elolvasni, hogyha ő meghalt. Uh-huh. Ott az egy egészen más megközelítés, ott minden igaz, ott minden az őszűrőjén keresztül, ott én nem okoskodok bele, uh-huh. én csak elmondom, hogy én hogy építeném föl, És akkor mondom, alkalomról alkalom. Aztán van, aki fricskát akar a nem tudom én volt férjének, vagy most épp egy olyan hölgyel találkoztam, aki válik, és a fiai ellene fordultak, és meg sem hallgatják őt. Nem tudja elmondani nekik, hogy hogy ő hogy éli meg ezt az egészet, ezért ezt most ő megírja, és odaadja a gyerekeinek. És mégse, írhatna naplót is, tehát abszolút alternatívája ennek egy napló, de ez egy olyan olvasmány lesz, amit ő leír, amit bárki szívesen elolvasna, mert úgy lesz megírva, tudod, úgy lesz fülefarka, úgy lesz felépítve, úgy segítek az irányt, a stílust, a minden egyebet kitalálni, hogy ez nem azt fogja mondani a gyerek a harmadik oldalon, hogy Jaj, anyám, hát ezt nem fogom végigolvasni, persze, persze. hanem úgy olvassa, mintha egy nem tudom, folyóiratot olvasna, vagy egy
1: könyvet. 95.8 Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak, Sándor Anikóval beszélgetek. Nem véletlenül, mert könyvbírás workshopot kezdett Anikó tartani, hoztál egy teljesen új szemléletmódot. Azoknak, és most én inkább a terápiás jellegbe kapaszkodnék, mert amit az előbb meséltél és mondtál, hogy tényleg ez nagyon komoly családegyesítő, folyamat, igen, folyamat igen, tud ilyen. lenni, ilyen. hogy ezt valaki megírja és aztán odaadja, mert nem is feltétlenül kell, hogy kiadja fizikálisan azt a könyvet, ezt már bármilyen módon be lehet tördelni, akár ind, elektronikus formában is úgy eljutatni, de egyébként meg nem is olyan nagy összeg pár példányt kinyomtatni, tehát ezek sokkal többet képzelnek a könyv írásba és kiadásba emberek összeget is, mint amiben valójában kerül, tehát hogy ez, ez nagyon fontos segítő része van ennek, amit te most elkezdtél.
0: Igen, így van. Így van. Tehát... Ott, ott ventilálnak, tudod? Tehát amikor a második alkalmat az arra használjuk, hogy elmondja az egészet, azért, hogy én képbe kerüljek, hogy uh-huh. tudjam, hogy hogy kell fölépíteni ezt a történetet. E, és hát van, sírás, minden van, ahogy elmeséli, ahogy kiventilálja magából. Mindig úgy mennek el, hogy megölelhetlek. Uh-huh. Tudod? Szóval de ugyanakkor, Andrés, képzeld el, hogy ugye vannak olyanok is ezek között az emberek között, akik tényleg megcsillantanak valami, valami, nagy, valami komoly tehetséget tehát nekem most van, van egy vagy nem, inkább egy másfél olyan ö, ö, ügyfelem akiről én azt gondolom hogyha azon a színvonalon sikerül végig írni a, a, a történetet, ahogy eddig írja, akkor én fogom neki javasolni, hogy, hogy keressem kiadókat a leges-legutolsó alkalmunk egyébként majd arról fog szólni, hogy a bármiféle kiadásnak a lehetőségeit én nem adok is, az én könyvemet is már kiadó adja ki, tehát nem, én, én nem vagyok könyvkiadó, de hogy lesz olyan, akinek, akit biztatni fogok őszintén, hogy keresen kiadót, mert annyira izgalmas, annyira jó stílusban megírt története van, hogy élvezem te. Olyan érdekes, hogy megírok naponta fejben két könyvet, nem teljes könyvet, hanem nem tudom én nem 200 ezer karaktert, hanem 2000-et, tudod, de hogy amíg elmesélik a történetüket, és akkor így, így áll össze a fejemben rögtön, tehát olyan úgy átjön, hogy mi, hol van itt a kutya elásva, és akkor hogy kéne ezt úgy, én hogy szeretném olvasni ezt a történetet, és de nem, ez nekik ez nem kötelező. Na, világos. Hát ő azt csinálja, akar. Én csak...
1: Egyébként a te éves szokásos könyved ugyanúgy meg fog jelenni? Persze. Tehát azt nem hanyagolod. Azt nem. nem, nem,
0: nem.
1: Ez egy új láb ilyen szempontból. Igen, régi régi új egyébként, mert összerakosgattad tulajdonképpen azokat a mozaikokat, amiket eddig, amivel eddig foglalkoztál. Ugyanúgy a, a Pozsonyi úton?
0: Igen, igen ezek a találkozók? Igen, igen, igen ezt Tehát itt Budapest szívében. Igen, de, de főleg hát van Kanadából is, meg Hollandiából, meg Dubajból is, akivel így konzultálunk hetente egyszer, tehát azért ez a... Modern technika ez nagy. Oké, okay,
1: velük nehezebb a személyes találkozás, de az is nagyon szimpatikus, hogy fontosnak tartod azt is, hogy oké, okay, skype, de egyébként meg legyen a személyes.
0: Igen, de is hazajött, mind a három hát nem e állítom, nem, hát én nem állítom, hogy emiatt, de a lényeg az, hogy írt nekem, és azt mondta, hogy vagy írtak nekem, és azt mondták, hogy júniusban lenne lehetőség, vagy nem tudom, én májusban, vagy hárman már hazajöttek így, hogy. De hazajön egy alkalomra, csak egyetlen egy alkalomra. Hát nézd, ahhoz, hogy, hogy kifizessen ezért egy díjat, ahhoz nyilván neki meg kell győződni arról, hogy, uh-huh. aki, hogy bízhat-e bennem. Nagyon érdekes. Azt hittem, hogy csak olyanok fognak jönni, akik olvasták könyvemet, és annak alapján valami bizalom ébred bennük. De a társaság fele soha nem olvasott tőlem semmit. Megkérdeztem, hogy van egy... Mindegy, nagyon, ez az orvosi titó kategóriával világos, legyen világos. rangú, az, hogy soha, ha a mesélek, akkor se lehet tudni, hogy ez ki, majd ő eldönti, hogy, hogy ez kinek és mit kürtől világá. De van olyan, aki, aki azt mondta, hogy én nem olvastam, soha nem hallottam róla semmit, nem olvastam tőled, de elolvastam, és ezt is Mózes, Taná- Mózes Tamástól tanultam, hogy hogy kell úgy ajánlani egy egy, micsodát, egy szolgáltatást, Igen. vagy egy tevékenységet, hogy nem ráugrasz valakire, és rá vered, hogy ezt ennyi pénzért, hanem szépen fölépíted azt, hogy először csak elmondod neki, hogy te mit gondolsz, mit tudsz. azt mondja, hogy az új volt fölépítve az a kiajánlás, nem tudok rá jobb szót, hogy azt mondtam, hogy aki ezt így meg tudta csinálni, az abban én megbízom. De jó. Igen.
1: Na szóval sok a sikerélmény szempontból.
0: Igen, kis is még sok is itt túl vagyok, most túl, túl vagyok pörögve, hogy ilyen szép magyarosan fejezzem ki magam. De élvezed? Én. Nagyon, nagyon élvezem, de na- nagyon meg- megdolgozhat. Hát gondolj bele, hogy, hogy naponta hallok egy, egy, egy életet, egy élet, hát nem, nem minden nap azért, de hogy szóval rendszeresen hallok egy élettörténetet, a fülétől a farkáig, az egészet, akkor nekem azt ki kell találnom, hogy ezt hogy lehetne úgy megírni, hogy mindenki élvezettel olvassa.
1: Igen, de egy író embernél szerintem ez, ez motivációként, munícióként is jól jön, és nem Tetsz. azt akarom ezzel mondani, hogy te majd ezt megírod, mert hallottad, de hogy ezek majd visszaköszönnek. Abszolút, bizonyos szituációkban történtek van, az biztos. Így Ezek van. hatások. Ugyanaz, mint ha mész az utcán, vagy éled az életed is, történnek veled dolgok.
0: Teljesen jól látod, Andrész.
1: Tehát maga a... Nem féltél az emberektől egyébként?
0: Jaj, nem, hát nyolc éve jönnek hozzám.
1: Hát oké, de ez, ez, ez annál intenzívebb
0: szerintem. Nem, ez, nekem ez sokkal... Ezt nekem könnyebb, tudod? Szóval ez is, ez is ennek a képzésnek a tanulsága volt, hogy, hogy olyasmit kell csinálni és kínálni, amiben nagyon könnyen és otthonosan mozogsz. Na most a coaching, ez az életvezetési tanácsadás, oké, okay, hogy még újságíróként is mindig emberekkel foglalkoztam, és, és van, j- jól működik az intuícióm, és mi, de azért az csak egy ilyen lebutított pszichológusi ja, igen, tevékenység, igen. na nem, nem azt akarom mondani, tehát soha senkit nem fogadtam, akinél azt gondoltam, hogy pszichológusra lenne szüksége, de mégis. És azért az nem az én terepem teljesen. Ez viszont az én terepem, és ebben úgy tudok akár még lelki segítséget is adni, hogy nem kontárkodom semmit. Tehát ő mindent ő mond el, mindent ő ír meg, hát azt mondtam az elején, hogy én egy betűt senkébe nem írok bele, Tehát lesz majd később egy olyan csomag amiben benne lehet szerkesztés uh-huh. vagy a korrektúra, most még nincs ilyen mert az nagyon, azt az te tudod az hatalmas munka, az nagyobb munka, mint megint egy saját ha, könyv, olyan, olyan. Mert, Amit én írok, azt írom, amit meg ő írt, azt nekem, ez, hát szóval az nekem, szóval az nagyon nagy munka, nincs egy előre ilyen. De néha nem tudom megállni, tudod? Főleg az elején. Mert látom, hogy ilyen nagyon amatőr módon, ez sok mondani valója van, ügyes, de biztos, hogy ötös volt gimnáziumban a, 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 a irodalomból, de nem, nem, nem érez rá, hogy ezt hogy lehetne. Uh-huh. És akkor még olyan is van, hogy az ő írományából, nem én írom meg, de megírom neki az első fejezetet azért, hogy meginduljon. Kapjon szóval, egy
1: löketet. Igen. Uh-huh.
0: Úgyhogy ez egy tanulási folyamat, nekem is most még, tudod, szóval meg is mondom nekik az elején, hogy most kísérleti alanyok vagytok, az árszabás is ehhez miért? mert én most rajtatok kísérletezem ki azt, hogy ezt hogy lehet a legjobban csinálni, mert most látom, hogy én egy óra díjat fölszámolok, és dolgozom még négyet mellette yeah. otthon yeah. vele, tudod?
1: Jó, hát ezt, ezt neked kell majd egyébként ilyen Igen. szempontból ki, kísérletezni, hogy mi a, hogy mondtad, komfortos Igen. ebben az egészben. Igen. Na, hogy majd a mondás, hogy jó társaságban repül az idő.
0: Igen.
1: Elrepült az első rész képzeld el. Oh. Most tartunk az első rész végén, még millió kérdésem van, úgyhogy arra kérek, hogy ne menj sehová, a hallgatókat is erre kérjük, hogy a drága idejüket adják nekünk a következő részben is. Egy lélegzetvételnyi szünetre megyünk csak el, aztán folytatódik a slágerkult.
0: 958! sláger FM.
1: Mondtam, hogy nem leszünk sokáig. Már is itt vagyunk a következő résszel. 95.8. FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a második része a műsornak. Örülök, hogy itt vannak, és annak is örülök, hogy Sándor Hanikó megtisztelt a jelenlétével. Itt van velünk nem először, nagyon remélem, hogy nem is utoljára, de hát nem véletlenül érkezett az önök kedvenc írója, mert hogy könyvírás workshopot talált ki, egy teljesen új szemléletmóddal, egy teljesen új rendszerben, amelynek természetesen Budapest a közepe, a Budapest szívében található irodátban vannak ezek a, a találkozók, de hát nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ebből millió történet születik leírva, amelynek nagyon komoly terápiás jellege is van, és itt most természetesen nem a, a, az orvosi részre szeretnék elmenni, hanem arra, hogy egyszerűen az embernek jobb lesz, hogy a kiír magából bizonyos titkokat, terheket, bármi, amit ami nyomja a szívét. Van-e olyan, amit te íróként még nem írtál meg a saját életedből? Van-e olyan, olyan része?
0: Mielőtt ja, erre válaszolokan is, ez hagyd mondjam, hogy Budapest központú, persze, mert itt van az irodám, de a, a tevékenység egy jelentős része Skype-on történik, úgyhogy hát még külföldről is uh, okay, vannak. Okay. Tudod, szóval, hogy uh, nem, nem akadály most már. itt vagy. Helyileg itt vagyok, igen. Uh, ó, persze, hogy van, ezt éppen most... Uh, most ez a következő könyv az egy ilyen jellegű dolog lesz, mert képzeld el, is, hogy én nagyon szerettem volna családi házban lakni, mindig is, volt is olyan, hogy laktam, gyerekkoromban falunna a nagymamámnál év, sok évet töltöttem el, és ez nagyon meghatározó volt, de hát ugye minden Budapesthez köt, arra nem volt pénzem, hogy Budapesten is legyen egy normális lakható lakásom, meg egy házat is vegyek, mm-hmm és tavaly nyáron valahol a Heves-megyében az országnak egy relatíve, nem relatíve, egy rettenetesen olcsó szegmensében vettem magamnak egy 150 éves kis parasztházat házat. Nagyon kicsit és nagyon rossz állapotú egy olyan faluban, ami még annál a falunál, hajdúböszörménynél is sokkal kisebb és egyszerűbb, mint ahol én fölnőttem ez, erdőteleknek hívják ezt a kis fal, község egész pontosan, a, a községnek egy kis utcájában ott van egy icipici kis ház, egy szép nagy kertel, és tavaly nyáron, egész nyáron azon, úristen, az, azt csinálom, minden reggel mentem 100 kilométert oda, százat, vissza, azt építgettük, most már olyan állapotban van, hogy már, már be van rendezve, már lehet aludni, már most nőnek a tulipánok a kertben, és ez a szituáció, hogy én egy ilyen gyerekkorombeli közegbe kerültem vissza, ez pont úgy, mint a kaminó, felszakított bennem valamit a nagyon-nagyon-nagyon mélyből, a gyerekkoromat. Tudod, szóval kicsit hasonlít ahhoz a házhoz, meg talán hát nem is ez a falusi millió, vagy az a falusi légkör az, ami nagyon-nagyon ismerős nekem, és... Hát ez sok egyéb, ilyen mindenféle pszichés és még egészségügyi gondot is okozott, mert ez engem annyira fölzaklatott, tudod, hogy így írtam fölplüttyant a vérnyomásom az idegességtől, ahogyan ott ebbe belekerültem ebbe a szörnyű nagy átalakításba, építkezésbe, és közben a gyerekkoromnak a réges-régen, nekem nagyon-nagyon nehéz gyerekkorom volt, nagyon nehéz gyerekkorom volt, az emlékei így előjöttek, és akkor azt gondoltam, Hogy akkor ezt most megírom?
1: Amivel példát mutatsz egyébként, most nem csak azoknak az olvasóknak, akik téged szeretnek és követnek hosszú-hosszú évek óta, hanem a a könyvírás workshopjaidra a jelentkezőknek is, hogy igenis, a nagyon kényes témákat, amitől fél az ember, ezek démonok, nem? Ezekkel szembe kell menni. Egyszer, azokat is érdemes meglépni. Igen. Hogy ezek fölszakadjanak. Egyébként téged egy ízigvérik pestinőnek tartalak. Én pontosan tudtam, hogy e, Hajdubi harból. Falusi vagy. Hát oké, Falusi, de, de közben meg már száz éve itt már, bocs, nem az ne, életkorodra igen. értem, hanem az, hogy nagyon régóta... Nem, 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 szó sincs erről. Hanem nagyon régóta te egy, te egy pestinő vagy az én igen. szememben, aki egyébként itt is él, itt oké, hogy megvetted a... és szereted, tehát, hogy szívesen... Jaj, hát,
0: alig, én még tavaszt így nem vártam.
1: Aha. Na jó, de Pestet sem adott föl.
0: Nem adom föl, de én azt tervezem, hogy a nyáron főleg ott leszek.
1: Mm. Jó, hát alkotni ott is lehet. Hát
0: egyébként. meg a Skype, a Skype, tehát ott is írhatjuk mindenkinek a sztoriát.
1: Szóval példamutatás az, hogy, hogy hozzámersz nyúlni ezekhez a témákhoz. Olyanok jelentkeznek-e hozzád, akik elmondják ugyan a témát, de hogy nagyon félnek tőle, hogy ez hozzá nyúljanak. Tehát találkoztál a hasonló igen. szituációval?
0: Igen, 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 igen. Van is egy, aki aki most, én kértem rá, hogy gondolkodjon még rajta, mert az volt az érzésem, hogy tehát kócsként is azért nem fogad az ember pszichológiai esetet, mert beleviheti, akármilyen ügyes egy kócs, beleviheti egy olyan mélységbe, vagy egy olyan helyzetbe azt az embert, amiből ő, mivel nem szakember, nem tudja kihozni. Uh-huh. Tudod? Tehát elkezdünk beszélgetni a problémáiról, és esetleg annyira sikerül ráhangolódnunk egymásra, hogy aztán utána nem tudok segíteni, hogyha esetleg olyan állapotba kerül uh-huh. Nos ugyanez érvényes erre is, hogy ugyanez, tehát elkezdjük átbeszélni az ő életét, olyan célból, hogy ezt ő hogy írná meg, és hogyha ez nagyon egyszes ez a történet, akkor nem biztos, hogy, ez, ez, hogy ezt velem kell csinálnia.
1: Uh-huh. Jó, át, látod, amit mondtál te is, hogy gyakorlatilag benned is okozott mindenféle bizony. tünetet. Az, hogy egyáltalán ezzel a
0: bizony, témával bizony.
1: szembenéztél. Hú, van még, uh, annyiszor szóval mondtad ezt a coach jelenséget, hogy erről beszéljünk. Jó. Itt nagyon sok coach járt már az elmúlt, tudom én, másfél évben. Igen, most már mindenki coach, Itt vagyok igen. ebben a műsorban, és én azt most már elmerem neked árulni, mert még nekik is mondtam egyszer-kétszer, hogy én csak azért végeztem el a coach képzést, mert én, aki kérdésekkel foglalkozom, én egyszerűen kíváncsi voltam, hogy a kócsok jobb kérdezők-e, vagy, vagy minőségibb kérdezők leszek-e, hogyha én azt ott, ott oda beleszagolok, vagy, vagy megtapasztalom. De, de nem mertem volna elkezdeni a kócs minőségemben dolgozni. Nem azért, mert nem bízom magammal, hanem egészen egyszerűen azt láttam, hogy annyira telített a piac, hogy most már majdnem minden sarkot Igen, találunk egy tudom. És a, a legnagyobb feladat az, hogy hogyan lesz kliensed. Igen. Tehát, hogy oké, neked ott vannak a könyvek, van egy komoly bázisod, de egyébként a kócsok nagy részének, vagy többségének, ha van is könyve, nagy nezen egy darab kikúj kínlódott, és azt vagy Igen. kiadták, vagy nem, de egyébként nincs mögöttük ilyen múlt. Nincs ilyenfajta hitelesség, mint, mint mögötted, de nehéz. Látod, és te is azt mondod, hogy az egy nehéz kenyér ilyen szempontból, ami ott a Covid-dal el is ment. ráadásul. Én is azt gondolom, hogy ez a te tereped, ez a könyvírás ö, tréning, de mennyit látsz ebbe? Mennyi évet, vagy mennyire látod így előre a, az életedet könyvíró trénerként?
0: Andis, a... Uh, uh... Vagyunk 8 millióan körülbelül, vagy nem no, tudom ez... most hányan.
1: Okay.
0: Abból van, és nem tudom én. 5 millió felnőtt, van. és abból szerintem nem tudom én, egy millió könyvet szeretne írni, vagy hát. De mondom ezt a nagyon idéző tegyük mindig a könyvet, okay. mert m- megbeszéltük, hogy történetet szere- mm. mindenki szeretné megírni a történetét, ráadásul közben az a 3 millió gyerek is nő felfelé, szóval jó, hát nem tudom egyébként, na most komolyra fordítva, azt, hogy mit tud. Tudom én. Most nagyon sokan szeretnék ezt igénybe venni. Nyilván az elején azért rohantak meg, mert nekem van egy 30-valahány ezer fős követő bázisom, és én még nem adtam föl hirdetést, vagy ilyesmit sehol nem reklámoztam, de vagy az első, akivel egyáltalán beszélgetek nyilvánosság előtt erről, és ennek alapján, hogy én oda egy ilyen szép, tehát én egyszerűen csak leírtam ott egy posztban, hogy én mivel szeretnék foglalkozni, és akkor millióan érdeklődtek, hogy mi, és akkor Ö, ö, volt nekem bozasztan nagy segítség, amit említettem, hogy megtanultam a Mózás Tamástól, hogy hogy kell felépíteni egy ilyen kiajánlást, hogy nem azt mondani, hogy adj ennyi pénzt, és a majd én uh-huh. ennem, hanem szépen elbeszélgetni. Ő a telefonos beszélgetéseket preferálja egyébként, tehát ő azt javasolta, hogy telefonon hívja, én nekem jobban esett, talán a dolog természetéből is fakad, nekem jobban esett írásban, uh-huh. tehát én írtam neki arról, hogy én mit gondolok, hogy egyáltalán mi mire lehet ez jó. Aztán írtam arról, hogy, hogy ez hogy történhet, és csak a legvégén arról, hogy ez nem baj az, hogy tíz emberből, vagy húszból, vagy harmincból egy volt az, aki aztán azt mondta, hogy oké, okay. én nem sajnáltam erre az időt, de ráadásul ugye ezt nem is mindenkinek újra meg újra kell megírni, hanem egyszer megírtam ezeket a szövegeket, és aztán annak függvényében, hogy ő mit ír, esetleg kicsit módosítom, mm. hogy hogy én mit gondolok erről, és hát egyelőre nagyon-nagyon jónak tűnik, szóval senki nem volt olyan. Az első alkalom, amikor eljön hozzám, ott nem kell elköteleződni. Tehát nem arról van szó, hogy hogyha tetszere. Ott elbeszélgetünk, és akkor ő meggondolja, és hogyha, hogyha úgy gondolja, hogy igen, akkor egy csomagot kell megvenni azért mert most vagy komolyan csináljuk, uh-huh. vagy nem. Tehát az, hogy én sose tudjam pontosan, hogy még jön, vagy. Nem. Még senki nem volt, aki eljött egyszer az első alkalomra, és hogy ne utána jött ne jött volna. Uh-huh. Még egyetlen egy sem volt.
1: Uh, azon gondolkodtam, amíg most uh, hallgatlak, hogy uh, gyakorlatilag. Ugye az előbb már mondtam, hogy ennek nagyon komoly terápiás jellege van, de nem csak. Tehát, és én nem véletlenül mondtam az elején is, hogy ez azért bőven túlmutat egy könyvírás tréningen, és sima könyvírás tréningen, mert bővül a szókincs. Finomodik a, a vagy nem esedik talán a, a, a fogalmazó készsége, a, a, az írás biztos. Szóval ez, ez tehát ilyen szempontból te azért egy nagyon komoly kulturális missziót is teljesítesz.
0: Hát annak nagyon örülök. <gül> Vagy nem beszólogatnom kell a Facebookon arra, hogy, mert én néha beszoktam szólogatni, amikor ja, mi valaki a... nagyon... Du... Ne, hát én a én nem a saját kommentem, hanem mikor... Ja, Igen. És akkor hogy odaszólok, hogy azt mondja, hogy dohányzó asztal. Hát szólj rá, hogy ne dohányozom. Igen. Két szóban így. Igen. Jó,
1: hát te szeretsz akkor így beszállni Ja, de most már
0: most nincs időre. rá okay. <gül> Amikor unatkoztam
1: akkor volt én. Jó, de mindig kiáltam magadért az, az biztos, meg az kell is szerintem a, a, Az élethez, hogy az ember megvédje magát De hogy ennek komoly önfejlesztő szerepe van a, Visszatérve ehhez ez, ez azért egy önismereti út is valahol amit te elkezdtél most. Bizán, nem csak nem is. Ne, neked is, egy másik Nekem
0: is. De, a, a, hát de, de még nekem is, de azt veszem észre, tudod, hogy miközben írjuk a történetet, írjuk a fejezeteket, a közben um, azért, mert éppen azért nem naplót írnak, és azért nem egyedül írják meg, mert, mert szeretnék olvasmányossá tenni. És akkor, hát egyetlen egy rövid kis példát mondok el, fogalmunk sincs, hogy kicsoda, ezért nem adom ki, remélem, hogy nem venni azt rossz néven, hogy egy kislánya, akit négy évesen kilógattak az emeletről bosszúból a házastársak egymás között vitatkoztak, és azzal zsarulták egymás ki. És akkor ő ezt... És így
1: nőtt föl? Ezzel az emlékkel? Ez
0: az emlékkel, és ő ezt úgy írta le, hogy hát leírta, hogy mi volt, hogy föntről látta az embereket, és akkor erről elkezdtünk beszélgetni. Hogy és akkor tehát ahogy, ahogy az egy óra végén el, ugyanazt elmondta az, hogyha muzikálni lehetne a különbséget, tudod uh-huh. akkor zenélésből élnénk, uh-huh. hogy, hogy ahogy, ahogy elmondta, hogy most látta először fölülről a világot eddig mindig csak ott lent ő a picike, a földet nézte, még ott is mindig mondták, hogy nézz a lábad elé, ő mindig csak a földet, ezt a perspektívát ismerte, és ha egy felnőtreni kellett nézni, akkor fölfelé kellett nézni, és, és most egyszer csak kitárult a világ, fölülről látott, látta a világot, és akkor, akkor kezdtem fogadni arról, hogy végig tél mert eleinte nagyon félt, hogy a papa elengedi a kezét, és akkor lefog, de hát csak ne... És akkor sikerült kihozni belőle azokat az emlékeket, ami szerint azt mondja, hogy egy idő után nem félt, hanem úgy gondolt, hogy ő akár angyal. Tehát ő egy uh-huh. angyal, és ott röpköd, és, és elkezdte élvezni, és mikor papa visszaúzta az ablakból, akkor azt mondta, hogy még. Huh. Érted? Na most gondolj bele, hogy magától az embernek ilyesmi nem jön elő. Hát az Gyakorlatilag úgy szinte coaching módszerrel, hogy nem tudom, átkeretezett egy emléket, egy borzasztó emléket, ami arról szól, hogy őt ap- apukája majdnem. És most ez innentől kezdve angyalka perspektívából fog megjelenni előtte. Mm. Érted, hogy aztán ezt még ráadásul gyönyörűen meg is írta a következő alkalomra, az már csak egy mogyarul a hab tetején. Ő az ő életében, az ő pszichéjében egy szörnyű gyerekkori történet egy mesévé, egy mesefilmé alakult.
1: 95 Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan, ezt továbbra is a Slágerkult, Sándor Anikóval beszélgetek, aki kivételesen most nem azért érkezett a Slágerkult stúdiójába, ide a Sláger mert egy új könyvet hozott magával, de majd lesz az is. Természetesen, hanem könyvíró workshopot indított, és valami elképesztő a sztori, amit most az előbb meséltem, még próbálok én is én is észhez térni pedig én mindig azt mondom, hogy engem már nem tudnak megletni semmivel, annyi történetet hallottam, hogy ne tudnának. Na meg hogy tudnak. De, de az is eszembe jutott, hogy ugye pontosan tudott te is, hogy kimegyünk az utcára, és tíz ember tíz különböző részletet vesz észre. Soha nem ugyanúgy, vagy csak nagyon ritkán. És azért ezek szemlélekt módok is. Most nagyon kíváncsi lennék például arra, hogy a hallgatók ezt a történetet hallgatva mi urat bennük, nekik elsőként az, hogy atyaig ilyen szülők vannak és mit képzeltek ezek meg, vagy a másik, a szegény kislány. Vajon hogy kellett felnőnie, és milyen, mivel kompenzálta ezeket? És elmondtad a, a történet végét, a happy endet, hogy tényleg átkeretezte ezt az egészet. Ö, nem tudom, szabad-e megkérdezni, hát megkérdezem, Max, nem válaszolsz rá, hogy egyébként ő hogy érte az életét? Tehát mert az, hogy oki okay, hogy most keretezte át, de közben ez Nem volt átkeretezve,
0: nem, nem 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 nem
1: nem 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 hát ő járt már nem nem nem
0: nem 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 Oké,
1: oké, oké, megértettem igen. természetesen. De nem ez a fajta sok-sok szemlélet, és hogy kiben mit indít el, Itt ültek előtted néhány nappal szobrászművészek, színészek, zenészek, velük mind -mind arról beszélgettünk, hogy gyakorlatilag egy-egy mű, egy-egy alkotás mindenkiben más gombot nyom meg. Valószínűleg így vannak a történetek is, hogy lehet, hogy most bennem elindított valamit a gyerekkorból, az, amit te meséltél a a Vályokházzal kapcsolatban ez a történet, meg, meg lehet, hogy olyan ideg, vagy o- olyan fajta dühöt generál bennem, hogy felkeresném a papát, hogy mit képzel. Tehát, hogy nem lehet tudni, uh-huh. hogy ez, ez kiben mit ö, generál. Tulajdonképpen, neked mi a felelősséged könyvíró ö, trénerként? Meddig, nem tudom, ezt, ezt átgondoltad-e?
0: Hát nem gondolkodtam még rajta, így külön, hogy könyvíró trénerként mi a felelősségem. Azon gondolkodtam, hogy emberekkel, beszélgető valakiként. És Igen, hogy úgy, úgy, úgy óriási a felelősségem, igen. Tehát éppen ezért kócsként, ez, éppen ezért nem is vállaltam el mindenkit, éppen ezért. Egy picit ez egyébként rá is nyomja a bélyegét az én tevékenységemre, mert Ugye az első könyveim azok uh, ilyen nagy- nagyon erőteljesen kapaszkodó könyvek voltak, tehát függetlenül attól, hogy abszolút nem egy tanító. Meg, de ami a saját történetem az olyan jellegű volt, hogy, hogy erre nagyon sokan azt gondolták, amit már említettem, hogy ha ő, akkor talán én is. Uh-huh. Hogyha ő megmerte, akkor hát ha én is megmerem lépni. És uh, aztán menet közben írtam egyszer egy olyan könyvet, ami nem ilyen volt, <gül> ami ilyen krimiszerű dolog volt, a teljesen fantázia de valós történeteket összeszedve, meg saját élményből kiindulva, és az nem jött be. Uh-huh. Tehát uh, az, 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 az nem lett bestseller, és uh, ebből arra következtettem, hogy én már bekerültem egy dobozba, amikor én tőlem azt szeretnék, tehát én tőlem azt várják, karácsony előtt szoktak megjelenni a könyveim, vagy mindig az új könyvem, és akkor karácsonykor az én könyvemmel el lehet andalodni, és lehet újra szépnek látni a világot, tudod? És akkor most már egy picit törekszem is bevallom arra, hogy pozitív végkicsengésre legyen a történeteknek, ami egy igazi író fülével hallva ezt, amit én most mondok, nagyon amatőrnek és kontárnak hangzik, nyilván, mert mi az, hogy hát az író szabadon szárnyal és nem tudom mi, de én még egyszer hangsúlyozom, hogy én nem olyan értelemben nem írónak tartom magam, tehát én történetíró vagyok, és engem egyáltalán nem zavar az, hogy én abba a skatujába kerültem, akit most valami borzasztó képűt fogok mondani, még olyan visszajelzés is van, hogy azt írja a speciál pont egy férfi írta, hogy a Bibliám a könyved. Aha. Ott van az éjjel liszeklényemen, és hogyha nagyon, nagyon rosszul érzem magam, akkor belelapozok. Na most figyelj, ennél nem, nem ezért Abszolub. parnasztusra nem fog fődni, de ekem ez a mondat ez felér Aha. egy irodalmi nobel
1: De egyébként, te amikor elkezdted, szívből gratulálok egyébként, Szerintem. akkor volt ilyen célod, hogy kapaszkodót nyújts, vagy csak te is terápiás jellegű Nem, a saját
0: történetemet, történetemet írtam, nem, 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 semmiféle. Nem is tudtam, hogy könyv lesz, tudod. Hmm. Nem. nem, blogolt, az. A szoki
1: azt, hát... azt, azt értem, de később sem volt ez tudatos?
0: Már mi, hogy a következő könyvvel? Hogy
1: kifejezetten kapaszkodott?
0: De egy idő után lett ilyen, meg főleg az, hogy hogy a kimenetele, meg egyébként meg engem általában ilyesmik találnak meg, na szóval Aha. Na biztos valahonnan, na, nem tudom a Tudatalatinból jön is ez az üzenet, hogy nem tudom mit tudom én
1: na mindet de, de szereted.
0: Verszé, meg benne van
1: egyébként egy olyan író, akinek tényleg beszellerek általában a könyvei tényleg amikor leülsz most írni, akkor nincs benne elvárás, hogy ennek is annak kell lennie?
0: nem nem, de... Kiadói
1: de... szorítás sincs?
0: Né, Ní- ah, nem. A Jaffa ki a könyveimet, és olyan szabadságom van, hogy, hogy leborulok a saját lehetőségem előtt, tudod, szóval nem, nem, nem. Nem azt írok, amit akarok, és, és elfogadják és nem ír bele senki és nem, na, szóval nem, nem, nagyon nincs, nincs, semmiféle nyomás nincs a kiadó részéről én nekem nem, tehát olyan nincs, hogy leülök és azon gondolkodom hogy mit kéne kitalálni, amivel segíteni tudok, csak bármilyen történetet elkezdek írni valahogy akarva, akaratlanul mindig arra felé kanyarodik, de hát egyébként meg az életemben is így van uh-huh. tudod, szóval valószínűleg onnan veszem ezt a attitűdöt
1: No, már vége felé vagyunk egyébként az időnek, de még ezt már itt van bennem a kérdés, akkor megkérdezem, ha ha annak idején, vagy nem is kell annak idején, akár mostanság, szembe jött volna veled egy ilyen poszt hogy könyvírás tréning van, és tudod, hogy nem megy annyira, vagy, vagy tervezni te jó szívvel és bizalommal telve mennél egy ilyenre?
0: Nem, és nem tudok, csak nagy tudok erre válaszolni. Azt én nem tudom milyen, amikor nem megy az embernek az írás. Okay.
1: Na jó, de végül is már választottál a tette ide, hiszen azt mondtad, hogy a marketing irányába azért indultál el, mert ott kellett a segítség. Igen. Te az Igen. a típus vagy, aki, aki ha valamit nem tud, akkor akkor elmegy és megtanulja, és kér segítséget. Aha. De merünk-e még segítséget kérni? Itt enneképpen ez a kérdés lényege. Hol tartunk most tudatosságban mm,
0: ilyen szinten? Értem, mit szóval Én, hogyha valamiben segítségre szorulnék, akkor akkor mindenképpen ö, azt a lehetőséget ö, szeretném igénybe venni, amit én is megadok most annak, aki hozzám fordul, hogy kapjok egy órát, amikor el tudom dönteni, hogy a, egyébként amikor hazajöttem, én nem szégyellem ezt erről a nyári rettenetes házfelújítás, már olyan értem volt rettenetes, hogy fizikailag lelk, rettenetes állapotban voltam, akkor én megkerestem egy ilyen családállító cuccot, bárbocsánat ilyen ajánlatot, mert arra gondoltam, hogy ha én ezt meg akarom írni, akkor abban ott kaphatok a segítséget. A, a, tehát ez az egész nekem, ez a ház, ez a gyerekkoromat, a gyerekkorom sebeit tépte föl, és elmentem, beszélgettünk egy órát, és nem mentem vissza. Uh-huh. Dold, mert olyan dolgokat kérdezett tőlem a nő, amire pff, nem tudom, valamit mondtam, és akkor azt mondta, hogy nem lehet, hogy savanyú a szőlő. Most hát olyan cíjáter, aki azt kérdezi a pácienstől, hogy nem lehet, hogy savanyú a szőlő, azzal én nem akarok beszélgetni.
1: Igen, nekem is mesélte valaki, hogy egy segítő ezeket a paneleket mondta neki, hogy te nem látod a fától az erdőt és, Persze, a, többi, és a többi, de hát ilyenkor már nem. valószínűleg nem. sejteni lehet, hogy itt nem
0: nem, meg, hogy nem, nem az, az szóval én emberem ember. lehet, hogy van, akinek ő Igen. tud segíteni kétségben nem vonom senkinek a kompetenciáját, de nekem biztos, hogy nem. Na
1: hát én meg azt remélem, hogy minél több embernek leszel te a mentora, nevezhetünk mentornak? Nagyon megnéztetek. Ebben a könyvíró <laughs> workshopban keressék a te különböző oldalaidat, vagy a weboldalt, nem tudom, a Facebook oldalon keresenek téged a pontos részletek miatt, hogy
0: mikor és hol Van egy és szerzői hol oldalam, szerzői Na, oldalam. Szuper,
1: ott egyébként a könyveidről is tájékozódhatnak. Nagyon élveztem őszintén mondom a, a beszélgetést. Akkor ha azt mondom a végén, vagy azt kívánom neked, hogy sok-sok csillogó szempár
0: uh-huh, legyen,
1: meg, meg a családokban legyen, hozzon ez valami új energiát. Uh-huh. végüljenek ki. Emberek, hogy értsék meg egymást. Én mindig azt mondom, hogy talán a legfontosabb dolog az életben, hogy a világok találkozzanak, mert ugye a világok nem értik egymást egy Igen. csomószor, és ez a fajta terápia, az a fajta plusz, amit te adsz, ezzel szerintem ez közelebb hozza az embereket egymáshoz, úgyhogy
0: hogy nagyon leljen. szép
1: küldetés, és gratulálok meg, szorítok, hogy, hogy sikerüljen, és köszönöm, hogy először itt beszéltél, meséltél. A
0: köszönöm szépen, András, a megkívást.
1: misszióról Sándor Anikóval beszélgettem, kedves hallgatóink, és most ugyan bezárjuk a Slágerkult kapuját, de ne felejtsék holnap ugyanebben az időpontban itt újra kinyitjuk. Nagyon köszönöm az idejüket. Érményekkel és értékekkel teri perceket, órákat kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakhoz is. Engem minden Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
0: 958.